0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre virou também comentarista de novela. Essa novela tem um título. Vamos ouvir o título desta novela, Alexandre? Vai, ministro. Pronto, tá aí a novela que você quer comentar. <risos> Perfeito, tio. Vai, ministra, Vai novela ministra. Brasil. É é. Ministra. E aí, pois que... é, a, a ministra, a, a ex-futura ministra, uh, ela própria proporcionou todos os capítulos dessa novela, né? Ela criava até o suspense para o capítulo seguinte, de um se revelando e tal. Agora, nesse episódio todo de desgaste, que durou quase 50 dias para o governo, a pergunta é a seguinte, por que, que o governo que dispõe, informações, não usa, não pede para ver a ficha da pessoa que ele está pretendendo nomear. Né? Por que o presidente não pede a ficha? Não olha lá na. Tudo bem, a internet não, não sinto muito, mas não é confiável, né? porque todo mundo bota lá, contribui para fazer as biografias, né? mas pede informação, confirma as coisas, e ia descobrir tudo isso, ia evitar. Ou a ficha do partido é mais pesada que a ficha da informação sobre a pessoa. Deve ser isso nesse nosso regime que é parlamentar e presidencial ao mesmo tempo em que o presidente está nas mãos dos ministros, nas mãos dos políticos, porque precisa de votos, nas mãos dos partidos políticos. Hum. E não havia mesmo uma saída, uma saída rápida. É uma armadilha que os próprios políticos armaram para si. Né? Ao criarem a, 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 o foro privilegiado, Mandaram para o Supremo todas aquelas questões penais que não são de, 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 de alçada do Supremo, que não seriam, porque o Supremo é um órgão constitucional. Se fosse um órgão constitucional, apressaria a, a, o exame desse embate entre o artigo 37, que diz que tem que haver moralidade no serviço público, né, e, o, e o, o, o outro artigo da Constituição que fala sobre os poderes do Presidente, Artigo 89, dizendo que é da competência privativa do presidente a nomeação de ministro. Não dá, ficou esperando lá, espera, 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 e a ministra foi, foi morta pelo cansaço. Né? Aliás, o pai dela parece que morreu pelo cansaço, desistiu. Então, o, o fim dessa novela, a novela termina no último capítulo hoje, com a desnomeação daquela que foi sem ter sido e com a nomeação daquele. Que não era, mas já estava, o secretário-geral. É isso. Enredo, hein? Enredo. É. E pela primeira vez, aí a chamada para a novela, pela primeira vez no ano de 2018, o Ministério do Trabalho terá um ministro. Pois é, estreando, né? Bom, é, a gente também tem um governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, dizendo ao presidente da República que só ganha, se, se, se ganha uma guerra na segurança com carteira assinada. Você acha que isso é um diagnóstico errado? Eu acho que está totalmente errado. É, é, aquela, é aquela cultura é, do politicamente correto, que a pessoa é assaltante porque não tem oportunidade de, de fazer outro trabalho. É quando a gente sabe que a pessoa tem vocação para aquilo, não É fundamental para a segurança pública. É necessário, sim, mas não é fundamental. Né? Só ganhamos a guerra no, da segurança pública com carteira de trabalho assinada. Imagina só né, o sujeito dizer assim, olha, já que você não tem carteira assinada, você tem todo o direito de ser assaltante. É aquela, aquela conversa que a gente ouve de vez em quando na rua, de alguém que vem pedir e diz assim, olha, eu estou pedindo, mas não estou assaltando, já faz uma ameaça. Né? A, a vocação dele é ser assaltante pedindo como primeira etapa. Então, essa coisa nojenta que passa por cima, nojenta assim, passa por cima da educação em casa. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu, eu cobri guerra no Líbano em 1982. É, foi uma guerra que, que é, é, atrasou o Líbano 25 anos, né, que parou o Líbano por 25 anos. Por 25 anos... Estavam lá tropas sírias, tropas israelenses, tropas da ONU, milícias, as tropas regulares eh, libanesas. Havia, havia ainda aquele espírito da Guerra Fria. E olha, eu não vi ninguém descumprir a lei, porque isso se aprende em casa. Estava né? ah, lá na guerra, mas ninguém invadia prédio bombardeado para morar. Né? Eu tenho um amigo de família libanesa, que mora em São Paulo, tem prédio em São Paulo e tem prédio no centro do Líbano. O prédio dele ficou em por 25 anos no centro do Líbano, durante a guerra, mas o prédio dele em, em São Paulo já foi invadido duas vezes por chamados movimentos sociais. Então, a questão de formação de casa, esse respeito à lei. Eu vou ser trabalhador, embora seja pobre. Essas pessoas que ficam acusando o, o o pobre de ser assaltante, né? e não é verdade. Aliás, ao contrário, os, os pobres das periferias, dos morros do Rio de Janeiro, são oprimidos né? oprimidos pelos eh, traficantes, pelos quadrilheiros. E isso o governador Pesão tem que, tem que saber, né? que não é só a carteira de trabalho assinada que vai resolver. Deixando para a gente concluir duas decisões de tribunais de Brasília, uma do STJ negando liberdade ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, e outra uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, sobre presos travestis. Pois é, o, 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 mais uma esquisitice do ministro Barroso. né? É, tira do presídio de, de, de presidente prudente, dois travestis, para botar em presídio feminino. Agora, imagino a, a, o direito de outros homossexuais que não são travestis, vão querer também. Né? É, eles estão presos desde 2016 porque são sequestradores, foram condenados por é, extorsão mediante restrição de liberdade, que é o nome do crime. Né? Ele se baseia naquela ideologia que diz assim, a pessoa é o que ela quer ser, não o que ela é. Aí eu imagino uh, um preso que diz assim, olha, eu quero ser rei, portanto vocês vão ter que me tratar como tratam o Sérgio Cabral. Né? Será que vai ser assim? A, a outra questão é que o Superior Tribunal de Justiça, por voto de 4 a 1 da sexta turma, manteve preso né, o ex-presidente da Câmara, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, sob alegação... Porque ele está preso por um crime, né, que é o desvio do Fundo de Garantia da Caixa Econômica. Preso preventivamente. E está respondendo a outro processo por desvio lá na obra do estádio lá de, de Natal. Né. Aí a alegação do tribunal é que, se ele forçou, se for aliviada a prisão preventiva, há o risco de ele praticar novos crimes. Aí eu fico sonhando, é apenas um sonho, uma utopia, que isso seja aplicado a todos os assaltantes desse país que são presos todos os dias e voltam à, à, à circulação depois da audiência de custódia, pobre polícia que fica enxugando gelo. Né? Metade dos assaltantes seria tirado da rua se, se o juiz pensasse que há o risco de ele cometer novos crimes. Aí está Alexandre Gachê, que volta amanhã com mais poder e político. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.